0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá 1420 e também pelo site marcou no esporte.com.br. Sempre no oferecimento para Teutec Solutions e também para Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Duas empresas aqui de Florianópolis que apoiam o Marcou no Esporte. Você quer também apoiar o Marcou no Esporte? É só entrar em contato com a nossa produção através do nove oito oito doze oito é o mesmo telefone também que você pode entrar em contato conosco e mandar o seu WhatsApp Rodrigo Santos já tá por aqui já dividindo tela tudo bem Rodrigão boa tarde tudo certo Fabiano boa tarde a todos aí uma excelente semana excelente semana comigo arquibancada Havaiana com Vandrei Bion tudo bem meu boa tarde meu jovem
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos amigos da Rádio Guarujá.
0: Estamos à disposição. André Bion, que já colocou a sua coluna cedo hoje no site do Marcou no Esporte. Você pode acompanhar. Daqui a pouco eu já coloco também na tela. Rodrigão, os destaques aí. Figueirense, olha, teve sorte, hein? Era para ter tomado uns três ali no primeiro tempo da equipe do Joinville, hein? E o... ponto... daqui a pouco eu vou botar uma entrevista, inclusive do nosso glorioso Jorginho, e desabafou, meu jovem. Está, inclusive, é, no nosso Instagram.
2: É, achou um pontinho o Figueirense ontem. No primeiro tempo, se fosse 4x1, estava de bom tamanho. né? Aliás, o Joinville fez uma alteração no time que vinha jogando, que parece que surtiu efeito, se pode ser usado mais para frente, que é o Thiago Santos, titular no lugar do Wallace Mira, que ficou no banco. Na verdade, foram um. É, nesse jogo, concordo contigo O Joinville poderia ter vencido Aliás, foi, não foi nem um ponto ganho Foram dois pontos perdidos o Joinville Que poderia ter vencido Carimbado sua classificação E ido para os dois últimos jogos só para melhorar a classificação né? E no outro jogo, na ressacada Foi um jogo horrível né Havaí-Concórdia foi um jogo De baixíssima qualidade No fim, esse empate aí O Havaí agora fica três pontos atrás do Brusque O Concórdia dá uma subidinha ali Naquela briga contra o rebaixamento Dois jogos bem estranhos que nós tivemos ontem, né? E, a Chapecoense... é, e uma...
0: Fala. Pode falar, pode falar.
2: Não, não, e a Chapecoense agora com uma vantagem grande de quatro pontos. E hoje tem esse Criciúma Metropolitano aí pra gente saber se alguém tem chance de escapar ou se os dois
0: morrem abraçados, né? O David já tá por aqui, obrigado pela presença. O André Luiz Machado, obrigado a todos. Meu som tá bom? Você pode dizer que ah, o som não tá legal, a gente dá uma incrementada... Seja muito bem-vindo a no Esporte Debate. Mande também o seu WhatsApp. Vandrei Bion, vou posicionar aqui a sua coluna no Arquibancada Havaiana. Você gostou do Havaí ontem, Vandrei? O que faltou o Havaí? Olha, Fabiano, o, o que falta ao Havaí é o que a gente
1: disse aquele dia antes do. Antes não, depois do jogo contra o Próspera. Né? O Havaí tem que se impor, né? Se impor fazer valer o peso da sua camisa, da sua história, da sua tradição. Nos três tropeços que houve no campeonato, eu considero o um empate lá em Criciúma contra o Próspera, o 0x0 com o Marcelo 0x0. Dias na ressacada e também esse 0x0 com o Concórdia. Desses três tropeços, onde o Havaí poderia ter mais seis pontos e hoje estaria com 21, dois apenas atrás da Chapecoense exceto o jogo do Marcílio, que o Marcílio está um pouco mais estruturado vem se organizando bonitinho fez uma boa campanha na Série D ano passado, exceto o Marcílio, o jogo contra o Próspera lá em Criciúma era para ter vencido e ontem da mesma maneira tanto é que o Próspera o Próspera, o Concórdia respeitando a história do Havaí, os jogadores ontem chegaram a se ajoelhar agradecendo né, a possibilidade de ter empatado o jogo na ressacada, exceto aí essa foto da coluna de hoje, né, que foi um chutaço bonito do Edilson, a bola bateu no travessão, e aquele lance do, do próprio Gabriel, que perdeu o gol na pequena área, o Havaí pouco produziu, né, acho que falta ainda algum jogador de armação, um verdadeiro camisa 10, um cara que comande as ações no meio do campo, e mais um centroavante de área, afinal, o... Júnior Dutra é um jogador que cai pelas pontas, tem a sua importância, mas até agora não aconteceu. Foram três partidas, nenhum gol marcado, embora ele ainda possa melhorar daqui para frente. Então a gente fica preocupado, preocupado com esse, com esse, essa falta de resultados do Havaí. Na verdade, ah, venceu o Joinville, foi legal a história do Gustavo, ele entrou, fez o gol, foi bonito, foi bacana, mas empatar com concórdia, com todo o respeito... Eu acho que isso foge da grandeza do Havaí. O Havaí é muito maior do que isso. E agora é, vai ter que focar as atenções nesta semana na Copa do Brasil. E esse jogo é uma verdadeira decisão, porque em tempo de escassez financeira, 1 milhão e 700 mil, meu amigo, é bastante dinheiro para pagar as contas. Então tem que vencer o Cascavel na quinta-feira, e o Cascavel jogou esse final de semana, Rodrigo?
2: Não que o Campeonato Paranaense está parado, ele está acontecendo em conta-gotas, então é um, dois jogos para o final de semana, o Cascavel está totalmente
1: focado no jogo com o Havaí. E está invicto, né? segue invicto. Então, vamos, é, vamos ver o que vai acontecer essa semana envolvendo a Copa do Brasil, mas sobre ontem, como eu disse na coluna, se impor mais, o Havaí precisa se impor mais. Uma camisa que vai fazer 98 anos, 18 títulos estaduais, campeão brasileiro da Série C e por aí vai. Não pode empatar com o Concórdia em casa em 0 a 0 Muito respeito ao Concórdia, conheço o prefeito lá, Rogério Pacheco, mas empatar com o Concórdia não pode acontecer.
0: Olha, a notícia de última hora, inclusive, que o nosso companheiro... Cristian Los Santos trouxe no final de semana e cravou essa informação foi que o Valdívia renovou o contrato com o Havaí o Havaí acabou confirmando agora no final da manhã que Valdívia renovou o contrato o que, é que você achou Rodrigo da renovação do Valdívia?
2: eu acho que o Valdívia pode pegar a camisa e já entrar no próximo jogo diante da fraqueza técnica que o Havaí tem nessa, nesse setor de é, ofensivo criação, enfim é... Quando o Christian divulgou a notícia é, dessa, dessa renovação, eu coloquei assim, olha, deu um final feliz entre, na, na relação, nesse, nessa negociação entre Valdívia e Havaí. Muito torcedor, final feliz para quem? Veio para cá, gastou um monte, não fez nada. Mas se você olhar os números do Valdívia recentes, ele ajudou bastante o Havaí. É claro, eu entendo que essa renovação tenha acontecido sob uma redução salarial, a circunstância onde... A circunstância do contrato antigo dele com o Havaí, porque era preso ao Internacional, era outra. Acredito que seja num patamar salarial que o Havaí pode pagar. Não tem nenhuma loucura aí. Não tem acesso a números, mas imagino que dentro de uma austeridade deve ser um valor que o Havaí pode pagar. Agora, com esse time que nós estamos vendo aí, o Valdívia entra jogando tranquilamente, porque ele conseguiu dar um pouco mais de qualidade para o sistema de meio campo. Isso não é uma verdade. Se vai resolver, não sei. Ele não é o salvador. Mas, com ele na reta final da Série B, o time do Havaí jogou melhor. Esteve próximo até de brigar pelo acesso. Agora, se o contrato foi feito numa situação que o Havaí pode pagar, eu acho uma boa pedida e que ele já entre no jogo contra o Cascavel, já, enfim, ajude o time que está precisando de criatividade
0: no setor ofensivo. E para ti, Bion, daqui a pouco o Ivan já está por aqui, o Jean Romero também. Vamos dar uma palavrinha do Figueirense. Pra ti, você gostou do, 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 da, da contratação, da renovação de contrato do Valdívia? Ô, Andrei
1: Então, eu ia emendar ali no Rodrigo, desculpa interferir. É que, na verdade, é o seguinte, o Valdívia fez 46 jogos e 7 gols. Né? Ele pode melhorar o desempenho de gols e também as, tu, as suas atuações. O Valdívia é um jogador importantíssimo e é jovem, gente, 26 anos tem uma carreira pela frente, não está ainda no auge da maturidade como atleta, que é ali por volta dos 30 anos, então o Valdívia recebe uma nova oportunidade à frente do Avaí, né? Ah, é o camisa 10 ideal para o ano, para a temporada? Pode ser que seja, eu acho que ele foi bem, mas ele precisa ser melhor, entende? Então eu acho que essa, essa renovação de contrato vai fazer bom para ele. E, como eu disse na coluna, ganharam as partes, quando você faz uma tratativa e acontece um acordo, as partes ganham. Então, o Havaí ganhou, o jogador também ganhou e o empresário ficou satisfeito com a renovação
0: do atleta Valdívia. Seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá 1420, também pelo site marconnosporte.com.br. Você que está andando pela cidade, aí, se tiver algum problema, alguma coisa no trânsito, nos informe aqui através do 988128586, ou pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo no Twitter, no Face, no YouTube e também no site marconoesporte.com.br. Deixa eu dar boa tarde ao Ivens, também ao G. Romero. Já sintam-se abraçados. E aí, Ivens? Figueirense conseguiu fugir do Joinville no primeiro tempo. Aqui o Jorginho sentou a língua, hein?
3: Ah, boa tarde aos ouvintes, agora já, ao pessoal do Marcou no Esporte, aos colegas aí, o. Rodrigo, Vanderlei Bion, o Jean Romero e a você, Fabico.
0: Vanderlei, é bom. Eu, eu Vamos eu... chamar de Fernando e de Fábio
3: hoje de novo. Hein, é... É, 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 Fabico. É, é, os amigos teus na intimidade chamam de Fabico, por isso eu estou tomando a é, minha é, Agora, quanto... Se o Bion e todos os componentes aqui estão criticando é, o Havaí e um time que no papel me parece excelente, o que diria eu? Que estão com ilustres desconhecidos Com uma garotada que não está mostrando O resultado dentro do campo Essa é a verdade Aí alguém vai me dizer Não, são novos Quem é bom já nasce feito tá entendendo? Então até agora Com nove rodadas Ganharam duas Não dá para o um torcedor do Figueirense Estar tá batendo palma e estar tá satisfeito Aí trouxeram um, um jogador O Elton O o Ellison entrou no, entrou em campo as cinco primeira bola que foi lançado para ele ele errou as cinco então vai dizer calma ele está começando agora está entrando agora não quem é bom já já mostra é, na hora que é bom de bola tá entendendo realmente o figueirense está me deixando preocupado não só eu como toda a torcida do figueirense a gente está vendo que a dupla de Zaga não serve para aquele time meu Deus do céu é uma avenida o Jorginho também sabe disso, mas infelizmente é o que deram para ele e a situação financeira não permite que ele reforce. Uhum. Porque os que estão vindo não são melhores do que os que aí estão. Então a preocupação é bastante grande. Quero cumprimentar o Jean Romero em particular, que esse rapaz está trazendo para nós, torcedores alvinegros, notícias em primeira mão que deixam muito satisfeito a gente acompanhar tanto ele no Twitter como aqui na rádio como todos os como aqui no Marco de Esporte.
0: Legal, Jean, tudo bem? Boa tarde, Jean.
4: Tudo bem, obrigado, Ivens, um abraço aí, obrigado pela, pelas palavras, né? Um abraço para todos vocês aí, Fabiano, pro Rodrigo Santos, pro Vandrei Bion, para todos que estão com a gente aqui no no Esporte Debate. E a palavra do técnico Jorginho foi exatamente essa, realmente de muita preocupação com relação ao futebol desenvolvido diante do Joinville, especialmente depois da metade do primeiro tempo até o final da partida. Diz que o Figueirense jogou no início, depois acabou aí é, sendo superado dentro de campo pelo Joinville e realmente a, o lance, por exemplo, ali do, do, da, da defesa do Figueirense tem sido pauta também das perguntas com relação à entrevista coletiva. É, tem sido mesmo porque o sistema defensivo do Figueirense tem passado aí por, uh, por situações aí de ataques dos adversários que tem, tem ganhado. Ontem, por exemplo, o Thiago Santos, da equipe do, do Jack, ele passou voando pelo, pelo Paulo Ricardo e daí não só fazendo a manifestação individual do jogador nesse lance, é um, é um sistema coletivo, como disse o técnico Jorginho, passa pelo ataque que tem que segurar, depois pelo meio campo, e tem chegado direto então na defesa do Figueirense. E, então é uma situação difícil, inclusive na entrevista coletiva também, Fabiano, é, o técnico Jorginho, na pergunta que fizemos, ele destacou também que é um momento de apreensão por parte do Figueirense no sentido da busca pela classificação, porque está na oitava posição, tem 10 pontos agora, faltam duas rodadas diante aí do Próspera em Criciúma no próximo domingo e fechando com o Marcílio Dias no Orlando Scarpelli. Então, o Figueirense precisa de bons resultados, depende, claro, das próprias forças. Esse coisa. é o lado positivo, só que, só que realmente tem que demonstrar dentro de campo. E, Fabiano, eu já fiz a matéria no site já publiquei, no marcou no Esporte Debate, mas se me permite só fazer uma retificação do último debate na sexta-feira, quando a gente hum. publicou a relação no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF, tanto do novo contratado do Elisol, de, de 23 anos, como também do goleiro do Felipe Mosquete A gente mostrou a liberação do atleta no BID da CBF e disse que o, o atleta estaria chegando, mas na verdade, o jogador ele foi, ele chegou em março no Figueirense, e teve a liberação então nos últimos dias e já fica à disposição do técnico Jorginho para destacar essas informações
0: tá, vamos botar aqui um trechinho para quem não ouviu o desabafo do Jorginho, dois minutos e sete minutos, a primeira resposta dele foi perguntada sobre o baixo rendimento do Figueirense, principalmente no primeiro tempo vamos ouvir o que disse o Jorginho é, vou
5: contar, contar uma coisa a É hora que, é que a gente tem que se, se segurar, segurar para não aguar não não mas é eu acho o seguinte, é... nós, jogu... nós vimos o jogo do... do Havaí e Joinville, e aí nós fizemos dois bons treinos na quinta e na sexta-feira para o jogo. E eles subestimaram o Joinville e pagaram um preço muito caro. Eu só entendo isso. É... Aí aconteceu o gol, que eles estavam muito bem até os 20 minutos, se eu não me engano, e depois é, o Joinville não, deixou de, não ganhou porque não teve capacidade. Porque o primeiro tempo nós não existimos. É, Para nós é uma vergonha isso aqui. É, simplesmente eu disse a eles no intervalo que se nós não disputássemos a partida como se fosse é, um título e, e seria o último respiro da nossa vida, nós não conseguiríamos in, 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 igualar com eles em força. E aí eles iam ganhar de nós, ia passar a vexame aqui dentro de casa. Que já foi um... um, um, um digo, porque o Joinville é um grande, uma grande equipe. Mas se ganhar ele ia ficar um, é, é, é muito, muito feio, feio para nós. E isso já está chegando no limite de, 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 de suportar. Os atletas têm capacidade para ver. Estavam provando. E eles não podem fazer isso. O erro que nós tomamos no gol não pode acontecer. aí É, é, é um sono demais. É trazer muita... Muita, muita, muita briga trazer, a, a, desculpa a expressão, mas a desgraça toda para cima de mim. E eu não posso deixar isso acontecer. É, é, já é uma pessoa experiente que não pode deixar acontecer. Nós aliviamos todo mundo quando podemos, mas também nós temos que saber que não podemos errar. E quando foi sério, quando jogou, se jogou como jogasse no segundo tempo, não teria acontecido. Então, a prova, a prova que é, é interno, é dentro dele o problema. Se não resolver os jogadores, se não resolver o problema com eles mesmos, não adianta. Aí vai ficar na corda-bomba, isso não pode acontecer.
0: Tá aí o desabafo do Jorginho. Tá, tá aí o desabafo do Jorginho, né, Rodrigo? Qual é a tua leitura sobre isso, Rodrigo? Deixa eu botar o Rodrigo primeiro aqui. Deixa eu liberar o Tem teu que... microfone.
2: Ah, certo. Pode. Minha leitura é que o Jorginho... Se ele já falou isso na coletiva, inclusive, imagino que ele não falou no vestiário. E tudo que ele falou é uma verdade. E ele está de mãos atadas por várias situações, que é a falta de qualidade. né? É, muita gente pegou, e eu também vou... Eu, eu também tenho que criticar, porque o Paulo Ricardo está numa fase terrível e mesmo assim se sustenta nesse time do Figueirense. Não tem um zagueiro que o Figueirense trouxe lá dos Estados Unidos... Será que ele consegue jogar pior do que o Paulo Ricardo? O Paulo Ricardo está tomando bola nas costas, está tomando bola de lado, está completamente com a cabeça fora do jogo. Né? A gente vê que tem muito jogador ali, até olhando o semblante, que realmente se esforça. Mas não tem a qualidade técnica que o torcedor do Figueirense está esperando. Está esperando para uma Série C, que vai ser difícil, onde o Figueirense tem uma obrigação de conseguir o acesso. Né? Dá para entender a situação do Jorginho. O Jorginho não duvido que ele chegou lá e eu estou precisando de mais dois zagueiros, estou precisando de um meia, estou precisando de um nove, o time não está funcionando, está recebendo um não, enfim, ele... desculpa usar o termo, mas eu sinto até desespero dele para ver se a coisa consegue funcionar, se o time consegue mostrar um pouco de qualidade. Repito, esse um ponto aí caiu do céu para o Figueirense ontem, se não fosse esse um ponto o Figueirense estava aí já empatado ali com o
0: Ercírio, já fora da zona de classificação, e aí até poderia se complicar ainda mais eu conheço o Jorginho porque já trabalhei com ele quando ele jogou no Havaí, e eu era setorista na época do Havaí, viajava aí. e ele sempre foi um cara muito transparente nas suas entrevistas, se o time jogava mal, ele dizia que jogava mal, jogava bem, jogava bem, se tinha problema, ele dizia e nessa coletiva ele falou, pô, tipo eu entendi assim, pô, eu tô cansado de ser o para-raio de todo mundo, e chega numa hora, o Figueirense joga o que joga, tanto que ele citou, né é, pô subestimaram a equipe do Joinville porque o Joinville foi muito mal contra o Havaí e o Havaí poderia ter ganho demais contra a equipe do Joinville tanto que praticamente foi ataque contra a defesa o Joinville se deu um chute agora acho que foi muito contra o Havaí e eles viram o jogo aí chegou na hora acharam que o Joinville vinha é, naquele estilo apático né como foi com o Havaí o Joinville veio completamente diferente o Figueirense saiu fazendo 1x0 mas olha o que perdeu de oportunidade. Estava vendo o jogo com o meu filho a gente trabalhando aqui no Marcon no Esporte, no Instagram, em todas as nossas mídias sociais. A gente ficou impressionado com o primeiro tempo do Figueirense, que foi muito ruim. Pode falar aí, Vence. Pode falar, Jean. E está aberto também para o Bion. Todos viram o mesmo jogo que eu vi. Quando
3: começou o jogo, 14 minutos de partida, eu estava encantado com o Figueirense. Ele partiu para cima. Partiu para cima, tentou, tentou, até que surgiu o pênalti e fez o gol de penalidade. Foi só. O Joinville, no primeiro tempo, ele teve 10 oportunidades claras de gol que perderam. Esse menino, o defeito do Paulo Ricardo, ele, na realidade, a posição dele de origem é volante. Ele tá jogando de zagueiro, mas se vocês notarem, todos os gols, todos os gols que o Figueiredo tem tomado... Eu não sei por, se é por conta própria ele sobe para dar o primeiro combate como se fosse volante lá na frente aí ele perde a bola no contra-ataque não tem dois zagueiros só está o pobre do Gregório sozinho e surgem os gols mas vocês podem notar que ele está jogando praticamente como volante ele quer partir para cima ele vai, ele vai atabaladamente para cima então o Jorginho teria que ver isso também ou ele não obedece às ordens porque ele está completamente errado. Ele não é volante, ele é zagueiro. E ele está subindo, os gols têm sido nas costas dele, porque ele perde a bola lá na frente e surgem os gols.
0: Os resultados aí do campeonato catarinense, na nona rodada, falta um jogo hoje, que é sete da noite, o Criciúma e Metropolitano. Tivemos Chapecoense 3 a 1, no Próspero, o Criciúma, o Chapecoense voando no campeonato. O Juventus conheceu o seu primeiro empate dentro de casa, Juventus e Marcílio Dias 1 a 1. O Brusque venceu 2x1 o Ercílio Luiz. E aí eu tenho o resto da rodada aqui. Eu estou passando pelo Instagram do Marcou. Você pode seguir aqui o, o Marcou no esporte. E aí temos também os outros resultados. Né? O Figueirense acabou empatando é, em 1x1. 1, e o Havaí empatou em 0x0 0 com a equipe do Concorde. Figueirense e Joinville acabaram empatando. Você pode entrar no, site, no, no Instagram do Marcou. Marcou no esporte. É, e você acompanhar também todas as informações pelos stories e também pelo feed. E aí, Jean, qual foi o teu sentimento com a entrevista que se acompanhou, a entrevista coletiva?
4: É, o técnico Jorginho realmente ele disse que tem que se segurar para não magoar, então a bronca aí deve ter sido grande, inclusive nas últimas partidas ele já falou sobre isso, que às vezes... Cita ou fala algo para os atletas que nem deveria ser dito, só que tem, pelo, pelo menos naquele jogo lá diante do Ercílio, deu certo, porque a equipe ganhou de 3 a 0 Ele disse que bateu na mesa, falou na coletiva que, que foi um pouco mais incisivo com, com os jogadores. Então, são, são realmente preocupações e, 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 e o momento é de apreensão do técnico Jorginho e do Figueirense, porque afinal o time está lutando para se classificar no Catarinense. E o Rodrigo estava dizendo, eu também concordo com o Ivens, com o que ele citou ali também. Da situação do Paulo Ricardo, porque realmente ele é volante e parece que não se adaptou muito bem na zaga, pelo menos por enquanto pode ser que o futebol dele evolua na zaga, só que por enquanto ainda essa resposta não foi dada, e sobre o que o Rodrigo falou, que é importante também, de um zagueiro que veio dos Estados Unidos, que é o Matheus Silva o Figueirense tem essas opções para se o técnico Jorginho for pensar em daqui a pouco fazer alguma alteração para o jogo diante do Próspera. Tem o Ítalo também, que é da base, mas também já teve alguma falha, enfim, na, no jogo contra o Juventus. E daí tem o Thiago Tomás, que também ainda não foi aproveitado na equipe principal. Então são, dá para se pensar, se ele, se ele for trocar o sistema defensivo, ele tem essas opções, pelo menos dos jogadores que vêm sendo relacionados nas últimas partidas. Olha, ah, claro, eu, eu fala, sou
1: goreiro, mas eu... Eu acredito que o Figueirense vai se classificar. E em dois jogos, precisa de uma vitória. Concordas, Rodrigo, que uma vitória classifica 13 pontos?
0: Não, Rodrigo, tá fora aqui, deixa eu ligar só aqui. Que, que tu parece... Classifica,
2: concordo, só que é o seguinte, né, se entrar em oitavo, já cai com a Chapecoense, né?
3: Primeiro passo é, o objetivo o Figueirense, desculpa, o objetivo do Figueirense hoje é estar entre os oito e disputar a primeira, porque pelo que eu sei, o projeto é organizar o time para sair disputar ser. a primeira.
1: Tem que ficar é, até o alcance. Estadual,
3: eles não querem cair no Estadual, eles querem permanecer e depois eles vão pensar em estruturar o time. Tá certo? Agora o Jorginho não é bobo, né? Se os outros que estão lá no banco e são zagueiros, ele não está colocando é, que é pior que o Paulo Roberto. Pelo do que eu falo, Ricardo. Senão ele teria colocado. Essa é a verdade. Nós agora tem uma
2: outra situação, né? É, o Jorginho, ele fala que é para raio mas a, a torcida soma ele está entendendo. O Jorginho sabe que ele, tá, ele não consegue eh, fazer melhor com o material humano. E eu, eu imagino isso. Eu não consigo entender se de repente hipoteticamente, não que o Figueirense esteja pensando nisso, se você trocar um treinador, você vai conseguir melhorar ainda mais. O prazo é. de inscrição do Catarinense termina dia 22, a quinta-feira da semana que vem. Então, em o Figueirense é se classificando no mata-mata, jogando sem o peso da responsabilidade, a gente já vai ter que ver o time da CLC pintando logo, logo. E uma exigência são os dois zagueiros. Sobre a questão do Paulo Ricardo, rapidamente, tá certo, o Paulo Ricardo é um volante e tá jogando de zagueiro. Mas... Se o time tem zagueiro no plantel para jogar, ou ele tem um nível técnico muito baixo para forçar, o fazer com que o Jorginho traga um volante para jogar no lado do Gregório na zaga, ou o Jorginho está com alguma percepção. Eu penso isso, nós estamos falando de um elenco que tem uma limitação, que de repente pode ser que as opções que tem para a zaga não consigam suprir no treinamento que mesmo com todos os problemas que o Paulo Ricardo tem ele, o que ele tem apresentado e o seu Felipe Gregório também não, não, não escapa porque os dois gols do Brusque aqui na semana passada foram em
0: cima dele, foram bola nas costas dele olha aqui ó, o Marcelo está dizendo aqui pelo WhatsApp 988128586 está é, dizendo o seguinte para jogar com essa dupla de zaga o Jorginho vai ter que atuar com um líbero a opinião dele o Márcio é uma opção, tá aqui... é uma opção. É, o Márcio de Balneário é, tá, Diz que está ligadinho, está digitando Nesse momento aqui, vamos ver aqui ó. É, Show de horrores, lá e cá Acho que se pegar é, Acho que se pegar um advogado Bom da insalubridade Para o Hermani e para o né? Faz parte, jogo ruim, não dá Quem é que está jogando bem aí no futebol brasileiro também né? Não dá para também a gente crucificar Vai ter jogo ruim, vai ter jogo bom eu não estou aqui para defender o Figueirense, não. Agora, eu vou te falar um negócio. É... A o que, tá que, a bem. Esperava... o que, que a gente espera do... ou esperava do Figueirense no campeonato catarinense? O que, que a gente esperava? Obrigado para não cair. É. Vamos e ser sinceros. Vamos ser se... O Figueirense já está no lucro. Em classificar, se o Figueirense classificar, ótimo. Aí é mata-mata, aí são dois jogos, né? Ah, não dá para escolher, vai pegar Chapecoense, vai pegar Havaí, vai pegar Brusque, vai pegar Marcílio não dá, aí é outro campeonato zera tudo, a Chapecoense pode estar 30 pontos à frente do oitavo, como aconteceu no caso do Havaí no ano passado e o que aconteceu, o Havaí se é. saiu na primeira rodada, mas o, o Ivens a
1: Chapecoense ano passado quase estava rebaixada Sim. foi lá, classificou-se em oitavo pegou o Havaí que era o primeiro eliminou o Havaí, foi até a final e conquistou o título. Mas então, ajudado, é, é pela tipo pandemia, ajudado pela
2: pandemia ajudado pela pandemia que aí a Chapecoense trocou de treinador e arrumou o time naquela, naquela parada de quatro meses né?
0: e arrumou o time, agora é, o que que se esperava do Figueirense né? Às vezes a gente, claro o Figueirense é um time que uma vez campeão de Santa Catarina tem a rivalidade aqui com o Havaí a gente espera um Figueirense forte só que o Figueirense teve um ano que caiu a Série C o Figueirense está tentando um acordo judicial, conseguiu uma liminar, vai tentar colocar a casa em ordem pelo menos, né? Com essa questão, esse ajuste financeiro do clube. Tá tentando trazer garotos aí pra que se consiga alguma coisa. E eu acho que tá até no lucro, sabe? Agora, claro que se a gente olhar e começa a dar o gostinho com o Jorginho, o time começa a jogar melhor, teve boas partidas, venceu, se eu não me engano, aqui o Ecilio Lurus por 3 a 0 vai lá empata com o Brusque em 2x2, pô, Figueirense então tá melhorando. E vem faz um péssimo é, primeiro tempo contra o Joinville, ó, ficou barato como foi o clássico o clássico ficou barato, o Havaí ganhou de 1x0 ficou barato, era para ser 5 6 o Havaí não aproveitou, e como o Joinville também não aproveitou para matar o jogo no primeiro tempo a gente viu toda a indignação do Jorginho mas se a gente olhar o que a gente esperava do Figueirense, com dívidas homéricas, com salários ainda de jogadores que são remanescentes né? o próprio Everton Santos esteve aqui não sei se o Figueirense colocou em dia, tem salário desde outubro ainda atrasado, né? E essa dificuldade financeira que passa o clube, a gente não podia esperar muita coisa, né, Ives? Não sei se, se eu estou errado. Na verdade, a verdade, a gente que é torcedor, a
3: gente quer resultados. Não aparecendo resultados, as críticas aparecem. Eu quero deixar bem claro, porque tem muita gente que me acompanha também, que eu sou torcedor do Figueirense Futebol Clube. Eu não sou torcedor de quem dirige ou dos jogadores que lá estão, porque eles passam a instituição fica, mas esse grupo que está hoje no Figueirense, que tem muita crítica a respeito, eles merecem respeito, porque o que esses homens estão trabalhando, tu não imagina, o projeto que eles têm e que agora vão botar até o centenário é grandioso, não poderia ser colocado em pauta e não pode ter investidor, como é que o investidor vai botar 10 milhões no Figueirense se a justiça vai pegar? Ele não vai poder trabalhar com esse dinheiro. Então, eles estão se projetando para botar a máquina novamente nos trilhos. Eles estão trabalhando, mas sem dinheiro não há quem faça. De sã consciência, se esse grupo lá que o Figueiredo hoje, tem alguém que pegue? Tem um monte que vai bater no peito? Eu pego. Pega nada. Pegaram um rojão. E esses homens já provaram uma vez que pegaram... Esse... Antigamente não era um rojão, era uma bombinha. Pegaram e salvaram o clube... Por que, que não podem salvar agora também? Eu acredito ainda nessa diretoria, porque eles estão fazendo de, das tripas coração para levar esse time novamente às glórias. Porque nós estamos acostumados com o Figueirense ganhando do Flamengo, do Grêmio, do Palmeiras. E hoje nós perdemos para os times do interior do estado não querendo fazer. Hoje nós temos que torcer para o empate de Criciúma metropolitano para que eles não se aproxime de nós. É triste pro torcedor alvinegro, mas eu ainda tenho esperança nesse time aqui. Ó. Ainda sou alvinegro, olha que tá, tá aqui, ó. Eu pensei que era a camisa do Criciúma, amarela. Não, não, não. Essa aqui é a camisa de treino do Figueirense, uma eu das, uma camisas de treino.
0: <risos> Tudo Bonita certo, a camisa. Bonita a camisa. Bonita. Ô, pessoal, vamos mudar um pouquinho a chave e falar um pouquinho do Havaí. O Gen Romero tá aqui, acompanha Havaí Figueirense. Rodrigo Santos é o oferecimento para a Orcitec, assessoria contábil e também para Teltech Solutions. O Fábio Nossetti mandou um recado aqui para mim em áudio. Eu, por isso que eu estou com um fone aqui. Ó. Ele assim, o Fabiano é o pior time que o Figueirense teve nos últimos 10 anos. É a palavra do Fábio Nossetti falando sobre a dificuldade que o Figueirense tem né? e a gente já sabia que pelo menos o Figueirense ia ter muita dificuldade no campeonato catarinense e depois para a Série C que também vai ser muito complicado. O... vou botar aqui a matéria e a gente vai botar um trechinho da entrevista coletiva do glorioso é, técnico do Havaí aliás, a informação que eu recebi é que o contrato do Valdívia, que renovou o contrato Cristian Los Santos trouxe essa informação nesse final de semana e... e o detalhe é o seguinte contrato com o Valdívia até o dia 31 de dezembro, vamos botar um pedaço aqui da entrevista coletiva do Valdívia Vou botar o áudio aqui. Sem áudio? Como é que fica assim? Ah, porque o Havaí bota a espera no YouTube até iniciar a entrevista coletiva. Então, eu vou colocando para frente aqui. Do Claudio Ney Oliveira, a gente vai botar um pedacinho dele, falando justamente desse resultado do Havaí empate em 0x0. A, a
6: gente fica pelo Gabriel. São, são escolhas né, que a gente faz. E... Vamos ver aqui. Naquela função...
0: Osmei, boa noite né, eu começo te perguntando oh. sobre as escolhas hoje para a equipe titular, o né, Wesley aparecendo como titular e o garoto, o garoto Silva, Silva que foi, foi bem nos outros jogos, jogos né, né, ficar né, no ficar banco um de sim. reservas e eu, queria eu queria
6: também te perguntar, perguntar sobre o Lourenço, Lourenço, né, Lourenço. Né, o Lourenço voltando, Entendi. ele foi direto para a titularidade e, e o João Vitor né, ganhando
4: aí o banco, se ele foi bem também
6: Bom, Simone, assim, o do Wesley é a opção. O Wesley vinha jogando como titular, vinha jogando bem. Né? Depois da série do Foguinho, ele retornou. É um jogador que, na minha concepção, para jogar naquela função, tem mais intensidade, mais profundidade que o um Luan. Então, a gente optou pelo Wesley. Pelo escolha, né? minha escolha é minha. O Lourenço voltou, porque a gente precisava dar ritmo para o Lourenço. No um jogo importante, quinta-feira, o Lourenço também vinha sendo titular. Dois jogos fora. E o João Vitor entrou depois, né? iniciou o jogo, a gente optou pelo Gabriel, o cara que está mais profundidade, a gente optou pelo Gabriel. São, são escolhas né, que a gente faz e, e procura colocar em prática. O Reis, Rádio CBN Diário.
4: Boa noite. Apesar do empate, novamente o Havaí foi preponderante diante do adversário, né? Três escanteios a um, muito mais finalizações, enfim. Uh, logo no começo do jogo, em nove minutos, três chances criadas. Aí o Havaí esfriou um pouquinho durante o primeiro tempo, criou chances no final. Voltou para o segundo tempo bombardeando também quatro chances até os nove minutos do segundo tempo. E, de novo, teve alguns minutos um pouco mais frios até o final da partida. Eu queria a tua observação sobre esses momentos em que o time pressionou mais e outros momentos que, que talvez tenha sido um pouco lento. Você
6: concorda? Eu, Cadu, assim, eu não diria lento. Eu diria que em alguns momentos a gente teve dificuldade. A equipe, do é, como eu sempre falo, a gente não joga né, contra ninguém. Tem um adversário que está na nossa equipe, que se posiciona, que tem seu só a proposta de jogo, então, acho que a gente começou bem o jogo, como você mesmo falou, né? eu acho que teve um momento que até a gente, dando intensidade no jogo, teve o um momento de dar uma segurada e, e reequilibrar até o condicionamento físico, assim dar uma respirada para poder pressionar de novo, foi o que aconteceu quando a gente teve a parada técnica, eu pedi para eles que voltassem a pressionar, e foi uma coisa que eu falei para eles, Pô, faz cinco minutos que a gente não, não finaliza a gol, que a gente não termina uma jogada, eu acho que eles né, voltaram melhor depois da parada técnica, no intervalo voltamos né, com, com ação total, Aí depois vem as trocas, né, assim, Cadu, a gente, é, como eu tô frisando e, e sempre falei, né? um dia o menino vai entrar e vai resolver o jogo, outro dia o menino vai entrar e não vai tão bem, é normal, né? e ninguém tá transferindo para país, não tem que ter a responsabilidade do resultado. Então a gente fez as trocas, colocamos os meninos, que outro menino que outro dia resolveu o jogo já não resolve, né? e é normal, como às vezes o experiente também não resolve. Então a gente fez as trocas, é normal... O Giovani tinha que trocar um pouco, vendo uma sequência de jogos né, grande, a gente já tinha, por exemplo, trocado o Giovani até antes, eu segurei o máximo que deu em campo, Lourenço também, pela natividade que vinha, então a gente fez as trocas que tinha que fazer, o próprio Dutra, e aí a equipe, às vezes, demorou um pouquinho para encaixar, ainda tivemos chance com o Leite, que entrou, né? tivemos chance é, de, de fazer o goleiro de cabeça com o Leite,
5: mas aí, assim,
6: muda um pouquinho a configuração, característica de atletas, às vezes você não consegue manter o mesmo ritmo. Né, e, e e vai o jogo vai chegar no final, as decisões tem que ser mais aceleradas e você acaba jogando um pouquinho mais. Mas, como você falou, é, é mais um jogo que a gente jogou praticamente meio campo contra o adversário, né, atacando o tempo todo. O Gladson, não lembro de ter feito nenhuma defesa difícil no jogo. Então, a gente, assim, é, te lamenta, é melhor te lamentar que jogou bem ou jogou melhor que o adversário, né, porque alguns podem não querer ficar que jogou bem, que entendem que não jogou bem, o respeito, mas. Que a gente jogou melhor com o adversário e não ganhou do que a gente ah, empatamos jogando pior, graças a Deus que nós empatamos, ou pô, ganhamos com ajoelhado, ajoelhado pedindo, pedindo desagradecendo que a gente ganhou um jogo que a gente jogou muito mal. Então, se você tá jogando melhor com os adversários, costumeiramente a tendência que os resultados uma hora vão aparecer, agora precisamos fazer os gols, né? não adianta, você não ganha sem fazer gol. Então a gente tem que fazer os gols, temos que melhorar mais a, é, a tomar a decisão ou caprichar mais na finalização porque a gente está criando só que se você não faz gol, você não ganha o jogo, não adianta. Né? Se você não toma gol, você não perde, mas se você não faz também, você não ganha. E o empate para gente não é interessante, é interessante uma vitória, um jogo em casa, né? para a gente é, garantir a classificação com uma vitória. Está praticamente garantida, mas não está garantido. Então, é, agora é virar a chave e pensar na Copa do Brasil.
0: Tá aí, galera, a entrevista do técnico do Havaí, o deixa eu só voltar aqui para cá, o técnico do Havaí. E aí, Bion, qual é a tua avaliação aí, meu jovem?
1: Olha, o Claudinei, ele, ele se justifica muito, né? Se justifica muito, ele, ele enxerga poucos defeitos, ele enaltece o trabalho dele, dos atletas, porém, os resultados não estão acontecendo, né? Ali até quando a repórter a Simone Malagoli Fez a pergunta, ela fez mais de uma, duas ou três Na verdade foram três Ele se irritou um pouco né Se irritou um pouco pelos questionamentos Mas quando a gente está para receber as perguntas da, do, da equipe de, Das equipes de rádio A gente tem que respeitar o profissional Que faz as suas
0: colocações conforme a é análise do jogo é Mas eu acredito que é o ponto seguinte ponto eu... ponto detalhe, Só para te passar um detalhe é que às vezes se, é, se tem a informação que é o seguinte, ó, já faz duas perguntas em uma, que só vai girar uma vez, entendeu? Aí você fala, ó, faz duas perguntas e tal, e a pessoa responde. Por isso que parece que ele ficou um pouquinho...
1: É, ele se irritou um pouco, mas assim, ó, eu, eu, eu acho que o Claudinei, assim, ó, ele, ele tem identidade com o Havaí, certo? Ele tem lá o acesso em 2016, ele tem uma boa passagem, uma excelente passagem na primeira etapa, veio de novo depois da saída do Geninho, né ele tem ele tem que ele tem crédito faltam os jogadores faltam faltam alguns bons jogadores porém é, eu acho que falta para ele reconhecer um pouquinho um pouquinho do, do insucesso né do, do, dos resultados que não não, não acontecem esse do concorde é um resultado que não dá para entender o jogo lá do próspera da mesma maneira o do macílio eu acredito que até dá para justificar, como eu falei anteriormente. Então, reconhecer um pouco o insucesso... Ah, reconhecer faz bem. Acho que faz bem quando a gente erra né, numa substituição, numa escalação. Faz bem. Faz parte do futebol errar. Entende? E, e agora é o seguinte, esse jogo de quinta-feira... Ele tem uma determinada pressão, não só pelo resultado que o Havaí precisa obter... Que é vencer, vitória... É o resultado financeiro, essa vitória aí contra o Cascavel, ela repercute nas finanças, né? Porque o clube que perde a oportunidade, através de uma única partida de futebol, de deixar de embolsar 1 milhão e 700 mil reais, nesse momento de crise, sem torcida no estádio, sem receita de sócios caindo, ausência de patrocinadores, olha, eles vão ter que comer grama. E aí eu já emendo o raciocínio com a nota que eu coloquei hoje na coluna após aquele vazamento do vídeo do Marquinhos na sexta-feira. O Marquinhos às vezes não, não tem a oportunidade de falar, às vezes não se expõe, mas aquele vídeo ali foi importante porque mostra o, os bastidores e o Marquinhos tem esse sangue de atleta dentro do vestiário e não tem papas na língua. E ele deixou um recado para os jogadores. Não tá bom, precisa melhorar o Havaí é grande, o Havaí tem que se impor, a camisa tem que prevalecer. E o Marquinhos deixou esse recado. Então, para quinta-feira, os jogadores têm que pensar não só na camisa do Havaí, no peso dela, mas nessa importância financeira diante da equipe do Cascavel. É claro que faltam aí duas rodadas para o estadual, a fase decisiva, depois vem a Série B, contratações deverão ser feitas, né? mas também o Havaí tem que se desfazer de algumas peças o Ronaldo, que já não está mais atuando, o próprio Rildo, né? entre outros jogadores, para desafogar a Folha e também não causar mais desgosto ao torcedor. Porque o cara aí, que entra aí. em campo e não rende, não adianta.
0: Oi, Ives, eu tô se eu ligar teu microfone aqui, pode Nós falar.
3: Tem um lá atrás.
0: Oi? E, fala. Eu, agora eu liguei teu microfone.
3: É, eu, eu acho o seguinte mesmo, por não estar chorando... Estando em terceiro lugar no campeonato. Nós estamos em oitavo, então o que, que eu vou dizer? Eu não estou chorando, cara. Eu estou analisando.
1: Né? Eu acho que o Havaí, diante do, do, do campeonato, é o seguinte. olha, O Havaí tem 15 pontos. Está em terceiro lugar. Teve três tropeços. Seis pontos. Ele estaria com 21, certo? É, vou desconsiderar o jogo do Marcelo Dias. Agora o jogo do próximo do concorre são quatro. Seria 19. O Bruxo tem quanto? 18. 18, estaria pelo menos em segundo lugar, entende? É só fazer o, o básico, entendeu? Feijãozinho com arroz, entende? 1x0 é vitória. Seria ontem contra o Concórdia, agora empatar, meu amigo.
5: É complicado.
0: engraçado, cada um tem seus problemas, né, hein, Rodrigo? O Ivens falou essa questão, pô, o Figueiredo, nós estamos em oitavo, com 10 pontos, mas você vê aqui, imagina o Criciúma que tem 4 e hoje tem um jogo decisivo contra o Metropolitano, hein, Rodrigo?
2: Imagina se o Figueirense não tivesse vencido o Concórdia e o Ercílio Lúcio, que aliás venceu e venceu com o placar elástico, 3x0 no, no Concórdia depois venceu o Ercílio Quantos né? gols tem o
1: Figueirense no campeonato?
2: Figueirense o... no campeonato? 10, 10 Não, gols,
1: 10, 10, 10, gols 12 e
2: Ah, deixa eu conferir aqui
5: Tem 12 gols
2: O Figueirense tem 12 gols marcados e tomou 10 Salto de 2 E o Havaí? O Havaí 7 Fez 7 e tomou 5. E o
1: Perotti tem quantos gols?
2: O Perotti tem 9.
1: Então, o Havaí tem menos gols que o Perotti e o Figueirense.
0: E o a Chapecoense pagou 16 gols e o Brusque 16. Só que a Chapecoense levou 4 e o Brusque levou 8 gols no campeonato. Para o Havaí, corria... falta eficiência
4: no ataque. É E do outro lado também, é importante dizer que o, que o Havaí também sofreu 5 gols tem a segunda melhor defesa só perde para a Chape que sofreu quatro tem esse lado também
0: é é verdade tem, tem aqui, esse ó, lado
4: mas para vencer tem que fazer gols
0: vamos aqui ó não o próprio treinador falou agora né que tem que caprichar mais caiu agora aqui ó entrevista do Valdívia renovação do contrato com o Avaí vamos botar um pedaço aqui
3: Bom, dia, fala desse novo desafio
5: criado agora até o
7: final do ano o Havaí. Tá muito feliz, né? Com é, a renovação, é, é um clube que me acolheu muito bem, é, então eu espero aí fazer um ano, um ano melhor, então é, é que seja um ano muito bom para nós, um ano de títulos, que seja um ano diferente, e, então estou muito feliz e espero ajudar muito o Havaí esse ano. Estava
3: ansioso
7: renovar o Havaí, né? É, até tá demorou um pouquinho, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Ficou bom para todo mundo, então estou é, muito feliz e espero ajudar muito é, o Havaí. O que faltou da temporada passada e o que tu pretende fazer esse ano aí? Não, eu, é, treinei, treinei bem, né, fiz o meu melhor, é, poderia ser melhor, né não só para mim, mas para o clube também. É, mas é ver os erros do passado e, e agora esse ano tentar fazer diferente, é, dar continuidade. Então é, acho que eu tinha que ficar aqui para poder fazer melhor. então Estou é, muito feliz e com certeza esse ano vai ter vai, muitos títulos, então a equipe está muito bem preparada, então se Deus quiser vai dar tudo certo esse ano. O que é que te leva a essa motivação toda aí? Ah, essa motivação é, é, acho que minha família né mano também, é o principal, é, vou estar mais perto dos meus filhos também, então estou é, é, muito feliz e com certeza o mais importante é é ajudar o Havaí, é dar o meu melhor. Então, é e o que me motiva aqui, acho que é ganhar títulos aqui, né? Que ainda não vejo, não consegui títulos aqui ainda. Então, espero que esse ano aí que a gente consiga o Catarinense, depois é, com acesso à Série A, a, Serie a do, do Brasileiro. E aí, continuar. Continuar a vida, que aqui é... é gosto muito aqui, estou é, feliz aqui. Então, isso que importa. Isso aí, você criou uma identificação com o Havaí, né? Gostou do Havaí e também da cidade, foi Não, é, gostei, com certeza, o Havaí, eu acho que abriu as portas, né, que deu continuidade no meu trabalho, né, confiou, então, é, não tem porque eu sair daqui agora, e nem, nem quero sair, se puder ficar é, e ajudar o Havaí, seria muito bom. É, então, espero que seja um ano, um ano melhor, é, a cidade que é boa, é, não costumo sair muito, né, mas sou um cara mais caseiro, é, mas então é tudo para tudo dar bem esse ano, é, espero ajudar muito e tô muito feliz. E recado, deixa aí para toda a torcida. É, a torcida ano né, um pouco linda ainda tá, vai ficar, então espero ajudar vocês, é, espero ajudar o Havaí, é, vou dar meu melhor pode ter certeza e tamo junto, valeu Tá mudo
0: Opa, tá mudo, o agora Agora tá ligado, em épocas de pandemia, né Aí... É. Também a gente já recebeu aqui a, a entrevista e, e a chegada do, do, do Valdívia, né? O Valdívia tem que entender o seguinte, né? Que ele hoje não é mais jogador de série A do Campeonato Brasileiro, né? Ele ganhava aí salário alto. E que bom que ele conseguiu ganhar esse salário dentro três dígitos internacional de três dígitos Eu não, não sou de falar de salário. Eu acho que cada um acerta o seu salário. Cada um tem seu potencial na hora de fazer um um contrato, né? Cada um luta pelo seu, às vezes o cara ah, pô, eu podia ter ganho tanto, às vezes a gente ouve história de jogadores ah, quando eu fui pra fora eu pedi tanto cheguei lá, o cara ganha dez vezes a mais o cara fez um bom contrato e ele teve mérito pra isso, agora ele, o que ele tem que entender nesse momento, ele é um jogador de Série B do Campeonato Brasileiro ah, mas tem potencial pra estar numa Série A? ele tem que provar voltar a ser o Valdívia que ele foi no Internacional depois ele rodou, não conseguiu jogar e mostrar. Ele vinha numa crescente, vinha melhorando, né? Mas é, às vezes a pessoa tem que dar um passinho atrás e não, não, agora eu, eu sou um jogador, eu tenho que jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e eu tenho que me adaptar à Série B do Campeonato Brasileiro. Não adianta achar que está em Série A e vai jogar a Série B, não. Você tem que colocar na cabeça, eu sou um jogador de Série B. Ah, ele vai poder voltar a ser um jogador de Série A? Pode, pode voltar. Tem potencial, tem muito potencial, mas o Valdívia tem que é, produzir. Eu acho uma boa contratação. Ah, se for um patamar legal, eu, eu contrataria? Contrataria. É um jogador hoje escasso no futebol brasileiro, gosto do futebol dele, mas o Valdívia tem que mostrar mais futebol nessa segunda passagem pelo Havaí. Não sei é, se Ele tem, ele tem
1: Fabiano, ele tem idade ainda para retomar uma condição de Série A, né? 26 anos, jovem, ele é um jogador de um biotipo mais magro. Né? Agora ficou evidente na entrevista do Valdívia que o que pesou para ele renovar, de fato, foi a cidade de Florianópolis. Né? Se adaptou bem às crianças no colégio, qualidade de vida. Né? Todo mundo quer vir para cá. O jogador que é família vem para cá e se adapta. O jogador que é solteiro e festeiro também se adapta. Então, todo mundo quer vir para cá. Agora, para vir para cá e se dar bem, se radicar em Florianópolis, tem que jogar. Tem que mostrar serviço e tem que mostrar futebol.
0: E aí, Rodrigão, o que, que você achou aí, a tua análise?
2: Não, eu acho que agora tem que... O que o Vandrei falou é perfeito, né? Ele vai ter que dar... Se ele quer realmente, com 26 anos ele quer, enfim, mostrar que pode jogar em alto nível, ele tem que dar um passo para trás para dar dois para frente. Agora ele vai receber um salário de patamar de Série B, vai ter que aparecer bem na Série B, agora ele vai ter que provar, enfim. E vai ter que ajudar o Havaí, né? A, a, em, em o Havaí apostando nele, então ele agora vai ter que fazer corresponder e fazer com que o Havaí suba de rendimento. E não estou falando nem no catarinense, já pensando em Série B, até porque falta 40 dias para começar o Campeonato Brasileiro e está na hora de muito time começar a apresentar já é, reforços para a Série B. Até porque, como eu já falei, o prazo para inscrição do estadual termina quinta-feira que vem, dia 22. Então, se alguém já quiser trazer... Se já, o Brusque já falou que vai trazer dois ou três já, já da Série B, mas já vai trazer para a reta final do estadual. Então, já começar a mostrar a cara de Série B, porque todos nós concordamos. Esse time para jogar a Série B não está pronto para a Série B, é um time que vai ter muita dificuldade, vai ter que reforçar. E tomara que o Valdívia, que ganhou essa parcela de conflito da diretoria, seja um cara que venha a ajudar e acrescentar ao Havaí e ao Claudinei Oliveira. Muita gente não quer que o Claudinei fique para a Série B, mas não há nenhum sinal, pelo menos, talvez, se o Havaí não passar pelo Cascavel, até pode ser que aí engrosse essa corrente. Mas não há sinal nenhum nesse momento de que o Claudinei vai,
0: não vai iniciar a Série B não vai. Tudo depende da maneira Valeu. que perder o jogo, né? Ou ganhar, né? Por exemplo, se o Havaí passa e ganha, pô, tudo bem, ganhou, é um jogo eliminatório, se der empate vai para a pênalti. Agora vai, é goleado para o Cascavel? Aí é difícil, né? Aí como é que você não vai segurar um técnico, né? Sim, Jean?
4: Não, para dizer que foi boa essa contratação, essa renovação aí do, do Valdívia, porque afinal ele teve bom desempenho na equipe do Havaí e tomara que ele possa ser o, o protagonista ou um dos protagonistas da equipe nesse desempenho na competição desse ano, porque a Série B tem algumas equipes. Nessa temporada, que foram campeões brasileiras. Então, a vitrina é boa, tem essa possibilidade dele voltar a crescer na carreira, é jovem, como vocês destacaram, então tem tudo para isso. Fabiano, quero deixar um grande abraço para vocês, porque eu volto agora às duas horas na apresentação do tudo, do tudo em Dia na Rádio Guarujá, e a gente segue por aí, deixando um abraço e uma boa semana para vocês, Fabiano.
0: Valeu, Jean. Um, um abraço. Daqui a pouco nós estaremos já passando bastão para ti. Grande abraço, obrigado pela presença. Grande, Romero competente profissional, sempre colocando informações também no site, você pode conferir as informações dele o Carlos Ribeiro está por aqui ele é deficiente visual, viu Ivens torcedor do figueirense ele me mandou recado final de semana tudo, trocamos alguns whatsapps e a tendência é que a gente faça tanto a coluna do arquibancada Alvinegra como a arquibancada Havaiana e a minha coluna e a coluna dos outros também que a gente não coloca aquele tradutor do Google, né? mas a gente coloque o áudio da gente falando sobre a coluna, porque a gente vai estar tá beneficiando os deficientes visuais também. Então ele quer oh, ele é o, o Andrei, ele quer ouvir a voz do, do Ives, ele quer ouvir a minha voz, a voz do Rodrigo, do Alano. Então a gente vai ajudá-los. Né? Troquei é, conversa aqui com ele, e ele estava, é, no caso, né, colocando no tradutor do Google, para as palavras para ler. Eu falei, não, pô, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Ele tá brabo aqui com o Paulo Ricardo aqui, não tá gostando nada do desempenho dele, e tá mandando um abraço dizendo que ele tocava na charanga do Paulinho nos jogos, pois levava o meu pandeiro. Obrigado ao Carlos Ribeiro, obrigado a todos que participam aqui, tem outros é, deficientes visuais também que participam aqui do Marcon no Esporte Debate, e aí nós vamos fazer assim, toda a coluna vai ter uma parte com áudio também da gente, e colocando a, a coluna à disposição do Ivens, do Vandrei, do Rodrigo, e também a mim e dos outros nossos companheiros aqui, para que o torcedor possa ficar muito bem informado também. Muito obrigado a todos aqui pela presença, o Eduardo Samarone que está falando, botando um monte de, de, de perguntas, o Gabriel Ferreira, o Emerson, o Anderson Carlos, Francisco, é, o Lucas, está por aqui também, o Aldo, o Dever, o Marcos Aurélio, o Mauro Gonçalves, o Flamengo, maior, 1981, está dizendo que a gente só fala de Havaí Figueirense e a gente não falou do do Bruscão também, o Rogério Cândido, a Fátima a Regina, o Aldo Pinheiro, o Pedro Predoca, é, o André Luiz Machado de Melo, está mandando um abraço aqui também, está dizendo que o Rafael Lima teria é, condição de jogar na zaga do Figueirense, o Hugo César, o Nailton, obrigado a todos que estão participando aqui do site Marcon no Esporte. E você que está no YouTube, vai lá, siga a gente também no YouTube, siga a gente no Facebook do Marcon no Esporte. Cada vez que você seguir e fazer parte do nosso WhatsApp, do nosso YouTube, a gente vai ficando mais forte. Você quiser também empresário, ou tem um, um estabelecimento menor, quiser apostar aqui no Marcon no Esporte, são várias possibilidades aqui de você também fazer parte do nosso Marcon no Esporte, não só o debate, como patrocínio da coluna do Arquibancada Havaiana, Arquibancada Ovinegra, da minha coluna, da coluna do Rodrigo e tantos outros setoristas que também aqui estão. Então é só entrar em contato com o Nove. 8812 8586 48 98812 8586. Contato com a nossa produção. Muito obrigado. Lembrando que o programa tem oferecimento para Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, e também o para Teutec Solutions. Rodrigo, dá uma pincelada no Brusque aí pra gente, cara. Ah, oh, fez um
2: primeiro tempo fantástico quanto o Erci Luz amassou o Ercílio, mas foi para o intervalo na volta. <risos> Na volta, voltou, na volta foi outro time. Aliás, o Brusque não está conseguindo manter dois, dois tempos constantes. Contra o Havaí fez um primeiro tempo é, ruim e fez um segundo tempo bom. Contra o Metropolitano, primeiro tempo bom segundo tempo ruim. E com o Ercilio também, mas aí o Júnior Pirambu de novo brilhou a estrela dele. O cara quando está numa fase, a bola procura. Que o primeiro gol, uma cabeçada do Jansson batendo travessão e ela deu o um rebote certinho onde estava o Pirambu de cabeça fez um a zero. E o segundo, um chute acabou dando um toquinho no zagueiro, encobriu o goleiro, o Otávio, aliás, o Otávio pegou o pênalti também, fez belas defesas, já o segundo jogão dele, goleiro do Luz, aliás, fez base no aí e o Bruce Gana tinha a vitória. Está classificado, agora joga com o Joinville domingo, né, para tentar aí manter a segunda colocação, já que Chapecoense está quatro pontos à frente, e deve confirmar a primeira colocação.
0: Legal, quero agradecer a todos, agradecer ao Ivens, ao Vanderlei Bion também, coluna deles quentinha está na tela, está no no site do no Esporte, Quarta-feira também eles têm, sexta-feira também. Muito obrigado à presença de todos, ao Rodrigão. Na terça-feira a gente vem com mais detalhes e hoje a gente vai acompanhar o jogo Metropolitano e Criciúma. É um jogo que vai sair faísca e o Criciúma tem que vencer esse jogo para tentar sair da zona de rebaixamento nesse campeonato catarinense. Tá certo, pessoal? Um abraço. Obrigado, Bion. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Inves. E obrigado um ao torcedor, pela presença aqui no no Esporte Debate. Um grande abraço. Obrigado e até amanhã.